1: ¿Qué tal, queridos amigos oyentes? Sean todos bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Lourdes jubieta americano, media y radio libre 790 AM. Acompañada de Raymond Azar en la producción general de este espacio de Christian Monet En los controles también está Sandy Marchetti en la asistencia allí en los controles de americano. Juntos vamos a llevarles este espacio informativo, una hora de opinión, de entrevistas, de análisis... Por supuesto, la participación de todos ustedes, 786-590-1624 y 1623, el que más le guste, ese es el número de contacto, 786-590-1624 y 1623, recuerden que somos americanos, somos libres, somos americanos, americanomedia.com en la web, estamos también pues, en todas las redes sociales, la que usted más le guste, le gusta Facebook, ahí estamos, estamos en Instagram en Getter. Perdón, en Twitter. Y por supuesto la aplicación, la aplicación de Americano Media, completamente gratis. En sus teléfonos, en sus tabletas, la pueden bajar sin ningún problema eh, para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de toda nuestra programación. Bien, queridos amigos oyentes, varias informaciones. Hoy tenemos elecciones especiales en Miami, Va a estar con nosotros en breve dos de los candidatos que están aspirando a esa silla eh, que quedó vacante en la comisión de la ciudad de Miami. Así que atención porque van a estar con nosotros eh, dos de los candidatos en breve. También vamos a estar hablando hoy sobre el virus chino. ¿Ya se le puede decir virus chino o nos van a seguir diciendo conspiradores porque decimos y dijimos y hemos mantenido que ese virus que sometió a la humanidad en una pa pandemia tremenda, que arrasó con la vida de cientos de miles de personas, se escapó de un laboratorio en China. Ahora, en el 2023, nos están diciendo en un informe oficial que el COVID probablemente se originó en un laboratorio chino. Queridos amigos oyentes, Vamos a estar hablando de ese tema, el descaro de esta administración con el manejo de la información del virus chino, virus chino y virus chino, salido de un laboratorio en China y que por eso han censurado a gente, les han cancelado cuentas en redes sociales por haber dicho que el virus era el chino. Y cuando se transmitía ese virus y entonces salían las nuevas denominaciones que decían, no, bueno, surgió en Brasil el virus X en Brasil. Y tú no puedes decir el virus brasileño. No, porque es que eso es racista. ¿Cómo vas a decir virus chino? Eres racista porque es virus chino. Bueno, y no salió de China. Es chino. Ah, ¿qué les puedo decir? Bien, lo interesante es que ahora nos dicen... Aquí oficialmente, que probablemente se originó en un laboratorio. Ya lo sabíamos, gracias por la confirmación oficial. También vamos a estar hablando sobre el otro descarado que tenemos aquí en la región. El descaro, porque es que el descaro es continuo, ¿no? La cara de palo, el cara cara de, de tabla internacional. En este caso, los violadores de todos los derechos humanos que se encuentran a una isla a 90 millas de aquí que se llama Cuba. Bueno, Cuba acusa a la empresa Meta de censurarlos y de permitir la desestabilización de la isla. Censurar. O sea, el régimen que más censura, que es el cártel de La Habana, hace 63 años, 64, dice que los están censurando y que están tratando de desestabilizar la isla desde Meta. Vamos a tener un experto, Jorge Rodríguez a estar con nosotros. Nuestro buen amigo Norges Rodríguez del medio de tecnología Byte va a estar con nosotros también en el programa. Por supuesto, vamos a tener al médico infectólogo hablando sobre el virus chino. Virus chino, virus chino, virus chino. Y vamos a estar hablando, como les decía, sobre esta elección especial que tenemos en la ciudad de Miami en breve. ¿no? Antes de eso, eh, a los amigos oyentes que están repartidos por la Unión Americana. Eh, bueno, el mal tiempo invernal que veníamos hablando la semana pasada que iba a someter a algunos estados de la Unión Americana. Bueno, las están pasando bien mal. Eh, hay miles de personas todavía sin luz. Por ejemplo, en Michigan eh, hay heridos eh, que dejó por lo menos 12 personas heridas tras una serie de tornados en Oklahoma y en Kansas. También en California, lugares donde nunca ha nevado, nevó hasta cinco pulgadas, eh, pero el hecho es que el mal tiempo continúa. Hay ráfagas de viento, tornados, nevadas, lluvias inusuales y esto se está moviendo ahora hacia el este de la Unión Americana. Estamos hablando del norte de Texas, el sureste de Kansas. Eh, se esperan tormentas eh, de, con mucho viento, granizo, tornados, según las predicciones del Departamento de Meteorología. Hay nieve fuerte en Wisconsin, Wisconsin en Michigan y en Nueva York. Eh, el Atlántico Medio va a ser el escenario también de intensas lluvias. De manera, mis queridos amigos oyentes, que esto continúa. Hay más de mil clientes en Michigan sin servicio eléctrico, con esta temperatura y hay 130.000 personas sin servicio. Eh, sin electricidad para tratar de calentarse, ¿no? Frente a estas temperaturas bajísimas, hay varias carreteras y aeropuertos bloqueados por estas intensas nevadas. En Utah, Salt Lake, eh, tenemos algunos lugares por allí, pues, que eh, han obligado a la cancelación de más de mil vuelos la semana pasada. Así que bueno, queridos amigos oyentes, esa es la situación. La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, que está de gira, el exterior, eh, pareciera como que se le escapó en una entrevista, habló más de lo que debía, o quizás lo soltó así porque quiso, no nunca sabe, ¿no? Eh, pero... Ha dicho entre líneas que Biden, como le dice mi compañera Isabel Cuervo, cuerpo, el ocupante de la Sala Oval, eh, se presentará a la reelección. Cristian Bonet, vamos a lanzar este reportaje que tenemos allí sobre la primera dama confirmando que Biden se presenta a la reelección presidencial.
2: La primera dama de Estados Unidos ha insinuado que su marido, Joe Biden, se presentará para ser reelegido y que solo es cuestión de tiempo. Según Jill Biden, no queda prácticamente nada que hacer para el anuncio, solo elegir el momento y el lugar para ello.
1: He says he's not done, he's not finished what he started and that's what's important and I think uh, look at all that Joe has, has done, has accomplished, I mean he brought us out of the chaos and he did that he was elected because people wanted steady leadership and i think they saw that in joe and they saw his character they saw his integrity and he came into office he knew you know what he wanted to do
2: el mensaje lo lanzó en una entrevista para associated press en kenya en la segunda y última parada de su visita de cinco días a África.
1: bueno ahí ella dice que eh, mira todo lo que Joe ha logrado. Mira todo lo que Joe ha logrado, le dice a la entrevistadora. Nos sacó del caos, dice Jill Biden. Y después dice, él sabía lo que quería hacer. Y después dice, y no ha terminado de hacerlo. Bueno, yo les puedo decir más o menos lo que ha logrado eh, me imagino que ella se refiere a lo que ha logrado eh, Joe Biden bueno, 23 meses de la peor crisis fronteriza de la historia estamos hablando mis queridos amigos oyentes de que la crisis fronteriza de Biden continúe imponiendo récords y no vemos que mejore sino que empeora cada día que pasa además retomando iniciativas de la anterior administración que tanto criticó eh, y que está ahora ejecutando eh, en el tema migratorio. Eh, otra cosa que eh, ha logrado Biden ha sido, eh, eh, bueno, el ingreso de drogas ilegales eh, entrando pues al país a un ritmo alarmante. La cantidad de fentanilo incautada solamente en enero equivale a más de 320 millones de dosis letales. otro gran logro de la administración de Joe Biden. Eh, adicionalmente a esto, eh, las encuestas también... Eh, son muy interesantes los logros de Joe Biden. Una encuesta reciente de Yahoo News y YouGov encontró que solo el 31% de los estadounidenses aprueba la forma como Biden está manejando la inmigración. Eso es un nuevo mínimo, incluso para Biden. Y bueno, queridos amigos oyentes, eh, eso es parte, yo me imagino que ya estará hablando, será de esos logros que habla Jill Biden. Eh, porque podemos hablar de otros también, ¿no? Estamos hablando... De la Biden inflación por las nubes, estamos hablando que los huevos han subido 70%, el aceite combustible subió 27.7%, las tarifas aéreas subieron 25.6%, la electricidad se encareció 11.9%, los comentibles subieron 11.3%, si es eso a lo que se refiere eh, Jill Biden, de todo lo que él ha logrado, estamos de acuerdo, eso es lo que ha logrado Joe Biden. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso, dos candidatos a la ciudad de Miami, a la comisión, van a estar con nosotros. Ya venimos. Gracias, queridos amigos oyentes, uh, por uh, continuar conectados con la señal de Americano Media y en sintonía de Radio Libre 790M. Yo soy Lourdes Jubieta. Hoy tenemos elecciones en la ciudad de Miami. Es una elección especial. Eh, los votantes en el Distrito 2 de Miami van a elegir a un comisionado para cumplir el resto de un mandato vacante por el del señor Ken Russell, eh, quien tuvo, como ustedes saben, por supuesto, que renunciar antes. ...desde el final de su mandato de cuatro años... ...porque se postuló sin éxito para el Congreso el año pasado. Ese silla, ese asiento, ese puesto por el Distrito 2 está vacante y hay queridísimas personas de la Comunidad de Miami aspirando a ser parte de la Comisión de Miami. Eh, algunos de ellos, de los más conocidos, hoy tengo tiempo para tener dos de ellos, gente muy querida, gente muy capaz, gente muy profesional, gente muy comprometida con la comunidad y que todos conocemos y que además no son políticos de carrera. Por un lado tengo a mi colega periodista Sabina Cobos, Qué bueno tenerte en el programa. Bienvenida. Lourdes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por abrir tus micrófonos
0: y sobre todo por cubrir esta importante elección para la ciudad de Miami.
1: Bienvenida, Sabina. Estamos esperando que se conecte también Lorenzo Palomares, un abogado, una activista, una persona que también todos conocemos para hablar con ustedes. Eh, primero, felicitarte además por, por la iniciativa, Sabina, de participar porque tú eres periodista, tú no eres político de carrera. Eh, yo creo que lo más cerca que está la política es cuando trabajaste con Nicky Fry, ¿no? como su jefe de prensa en español eh, lo que te da también el conocimiento de lo que es la administración pública, pero cuéntame tú qué te motivó a participar en esta elección especial bueno, la motivación principal
0: fue específicamente en mi distrito, Lourdes. Yo llevo 22 años viviendo acá, sentí que la ciudad de Miami no estaba yendo por el camino correcto, tenemos muchos problemas que hay que arreglar. Yo sabía que Ken Russell estaba, eh, digamos, expirando su límite en noviembre y desde el año pasado me comencé a preparar mientras estaba de portavoz para el Departamento de Agricultura, que fue como cuando me cambié el sombrero ¿no? de periodista sí. a funcionaria pública, aunque no electa. Sí,
1: eh, más bien eh, de otra forma, ¿no? Sí. Pero definitivamente importante, importante este esta elección. Importantísima, bienvenido, abogado Lorenzo Palomares, otra figura muy querida, muy conocida en el sur de la Florida. Doctor, estamos con Sabina Cobo, están ustedes aspirando eh, a este distrito 2, este puesto tan importante en el distrito 2 de la ciudad de Miami. Bienvenido, doctor Lorenzo.
3: Gracias, eh, muchas gracias, Lourdes, a Sabina, muy buenas tardes y buena suerte hoy. Eh, y buenas tardes. Esta lo estamos luchando los dos por lo mismo. Así y, mismo.
1: ¿Qué y, lo motivó a usted? Que uno,
3: uno de los dos seamos victoriosos. Correcto.
1: Y lo que me encanta es que ninguno son políticos de carrera. Don Lorenzo Palomares ¿qué lo motivó a usted a participar en esto, meterse en esto?
3: <risa> Mira, el, el tema es que yo vivo frente, igual que Sabina, eh, la ciudad se ha convertido en, en un circo. Eh, hay unos intereses creados demasiado grandes. Eh, y lo que se está jugando aquí es la venta de 830 acres en, en Virginia aquí, Dios. eso es lo único lo único que queda de terrenos en, en Miami, Miami no puede correr para izquierda, norte, sur, este, oeste uh -huh. nada más que para arriba y lo único que queda es son esos 830 acres de Virginia aquí uh -huh. eh, y hay unos intereses creados y eso es lo que se está jugando eh, y evidentemente eh, eh, hoy me, me sorprende porque acabo de oír una estadística del Departamento de Elecciones de, la Flor de Miami, de Hay County, sí. que 700 personas han votado hoy.
1: ¿Le parece mucho o es poco?
3: Me parece mucho.
1: Mm, qué interesante. Sabina, ¿qué lectura sí, le das tú a eso? Publicando. Sí, la gente se está movilizando, nosotros estábamos como
0: campaña preocupados, obviamente porque el día de la elección, hay mucha gente que espera sí. al día de la elección, sobre todo este distrito, porque este distrito es muy tradicional. Uh -huh. Estoy hablándote específicamente, además del barrio de Coconut Grove, que usualmente era el que siempre determinaba las campañas políticas para nuestro distrito. Sin embargo, se ha visto interés de todos los barrios, la gente se siente muy, pero muy mal representada, Lourdes, y, y Lorenzo da en el clavo, yo pienso, eh, correctamente, al decir que Virginia aquí ha sido el, el foco de la, de la elección, porque bien sabemos que ahí lo que se está jugando es los intereses para probablemente construir algún tipo de, de hotel o de, o, o quién sabe qué más, a lo cual yo me opongo absolutamente, nosotros ya no podemos recibir en este momento, porque no solamente es por el medio ambiente, sino por la preservación histórica de esa playa, como bien sabemos, era la única playa que podían utilizar los afroamericanos, esa comunidad también está siendo, eh, digamos, gentrificada de una manera eh, absolutamente horrenda. Y yo que soy residente de Coconut Grove y que además vivo muy cerca del West Grove, lo he sentido. He sentido el dolor de esas personas y, y me opongo absolutamente al tema de Virginia aquí. Otras cosas que están pasando, la gente no quiere trabajar en la ciudad de Miami, Lourdes, mira, tú te sientas en un restaurante y tienes que esperar no sé cuánto tiempo, la comida no sale igual. ¿Por qué? Porque la gente no puede pagar las la rentas para vivir acá y no tenemos transporte público. Entonces, nadie se quiere quedar acá, yo como pequeña empresaria, me cuesta retener a mis empleados. Todos quieren trabajar de manera virtual, obviamente, no quieren venir sí. a la oficina. Sí.
3: Sobre todo los empleados de la ciudad, todos están trabajando virtual, van a la ciudad de Miami a tratar de sacar un permiso para algo. ¿Y eso por qué? No ¿Por qué nadie? no
1: van al trabajo? ¿Por qué no van?
3: No van, los tienen trabajando de la casa de porque están mal acostumbrados por la pandemia. Eh, la pandemia oficialmente ahora que termina en mayo, eh, y la ciudad, eh, además, vaya, eh, que no vete al departamento a tratar de sacar un permiso, se mete cuatro años en sacarte un permiso de construcción. So, sí, eh, ah, y
0: más, y más. Sí, sí.
3: Sí, sí eh, y, y la basura sí la recogen bastante bien, gracias a Dios yo tengo atrás. A, eh, una calle y sí, la vienen en todos los bloques.
1: Ustedes cuentan eso y mucha gente se quedaría sorprendida porque Miami siempre figura entre las mejores ciudades del mundo, la dicen el Dubai de Estados Unidos, ¿qué decir frente a eso? Bueno, porque no bueno, miran nuestras carreteras quiere... y las comparan, y las comparan uh -huh. con las de Dubai las
0: carreteras
1: las están fiestas. fatales. Sí, eso es correcto. Hay una salida, hay una salida americano estaba te tentativamente ubicado en un área donde hay unas calles que uno toma para tratar de montarse en la 112 y de verdad que aquello está lleno de huecos, que es un horror. Y eso pertenece a la alcaldía de Miami. Pero ¿qué pasa? Que uno denuncia y no pasa nada, ¿no?
3: Bueno, es que ¿Hay eh, si, no, la eh, si no hay nadie, sí, en la, eh, no, 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 no. nadie que pueda hacer, y fíjate, el problema es que aunque la ciudad de Miami Opera a través de su comisión el, el, el que administra en la ciudad, que es un, el administrador, pues está asociado con puesto ahí por un par de amigos y se le debe a los par de amigos. Y entonces, eh, a mí, a los a los cuatro días de haber yo calificado para para ser candidato, se me apareció el core enforcement en la oficina y a pedirme el certificado de ocupación de, de un edificio que yo reconstruí que yo fui el contratista general, que yo saqué el permiso final de, de ocupar, y me lo vienen a pedir otra vez, decirme que yo tengo que poner otro certificado de, de ocupación nuevo, si el uso no ha cambiado, yo no tengo por qué sacar más nada, sí. eso son la gente, eh, y una de las cosas que yo tengo en mi plataforma, yo lo he dicho, yo pienso, si no cerrar, descalificar completo a Core Enforcement, lo voy a dejar, si no es una, un tema que sea salud, eh, salud, Sí. y life and safety, vida o muerte, de bomberos, no voy a guardar un ticket ni un orejo de ellos con lo mismo que me está diciendo Sabina, una hamburguesa, una hamburguesa en Brito te vale veintidós, hmm.
1: Sabina ¿cuál es tu intención de ganar? ¿qué piensas hacer? Lo primero que piensa hacer.
0: Lo primero que quiero hacer es que quiero hacer una auditoría, Lourdes, porque uh -huh. necesitamos
1: hacer una auditoría de quién está trabajando con los contratos
0: que están no solamente en la ciudad de Miami, sino como parte del distrito. Me voy a reunir, obviamente, con los departamentos de planeación y zonificación, eso es importante, Public Works, y el tercero que me reuniría sería con el Building Department, porque es que desafortunadamente hay los permisos sí se demoran mucho, hay empresarios que vienen, que invierten y que se quiebran esperando los permisos de la ciudad de Miami. ¿Por qué? Porque además los empleados están viviendo bajo terror. Es terror. Mira, dicen que se pasan la papa caliente. Mm. Y hay un punto que es clave. El Miami 21, que es nuestro eh, plan de zonificación, tiene demasiados loopholes, con los cuales, sí. cuando se demoran, y, y, tú sabes, cuando se demoran básicamente interpretándolos, mm. ahí es cuando entonces los permisos no pueden pasar. Planeación urbana, arreglar las carreteras, vivienda asequible, pero no solamente para las personas de escasos recursos, sino también para los trabajadores. Así es. No podemos ser una ciudad
1: exitosa si no tenemos todos nuestros componentes. Se, se, se me queda un minuto, don Lorenzo, este, para que sí, hagan sí. un llamado, un llamado para que la gente salga a votar, no me está diciendo que, que están contentos porque ha salido mucha gente que está sorprendido, pero yo creo que es importante que la comunidad se mueva, ¿no? Tienen hasta las 7 de la noche para votar el día de hoy.
3: Hasta las 7 de la noche hoy les pido el voto, el número 36 en la boleta, Lorenzo Palomares. Él, soy el único candidato que tengo una plataforma para reducir el costo de los seguros. Eh, todo el mundo eh, sabe que hay caos en, en, en la ciudad de Miami y conmigo yo sé cómo hacerlo yo no me he metido con nadie, ni he hablado mal de nadie, eh, y nadie ha podido hablar mal de mí tampoco Muy bien. así que eh, el, el, el llamado es a participar
1: Sabina para cerrar, que me quedan 30 segundos el llamado a participar hasta las 7 de la noche yo soy el número 30, voten por mí vamos para adelante y vamos a ganarse Soy la primera mujer hispana en la Comisión de Miami del Distrito 2 Bueno, yo les deseo mucha suerte a los dos, dos figuras queridísimas en la comunidad, de, les agradezco mucho además que participen en política, en querer meterse en estas aguas profundas que no todos eh, eh, deciden hacerlo, a veces es mucho más cómodo quedarse en la empresa privada cómodamente eh, y, y trabajar y no meterse en esta, en esta problemas porque eh, la, si, hay, si hay una comisión candela en Miami Day es precisamente la comisión de Miami doctor Lorenzo Palomares eh, colega amiga Sabina Cobo mucha suerte para las dos que tengan muchísimo ganache, éxito y aquí siempre tienen en este programa un espacio para dirigirse a la comunidad así que Gracias, que volver. sea lo mejor para ustedes dos voy a una pausa queridos amigos oyentes americanos ya regresamos Continuamos, Queridos amigos oyentes, esto es Americano Midi Radio Libre 790 AM. Recuerden que estamos completamente en vivo. Yo soy Lourdes Jubieta, me acompaña en la producción general de este espacio, Raymond Javibi Azar, y en los controles a esta hora está eh, Sandy Marquete. Sandy Marquete está hasta ahora en los controles de Americano. Y bueno, avanzamos en nuestra pausa. Virus chino, virus chino y virus chino. Ahora sí podemos decir virus chino. Antes nos decían, qué horror racista. No pueden decir virus chino, pero el virus chino viene de China. El COVID-19 salió de Wuhan, China. Pero nos habían dicho que era de unos mercados eh, de animales vivos, que se habían comido un murciélago, que se habían comido no sé qué animal extraño, qué ser extraño se habían comido y eso había pasado al, al ser humano. Eh, y resulta ser que ahora a aquellos que llamaron conspiradores, locos, trompistas, no sé qué, no sé qué más. Todas las acusaciones se confirma la teoría desde el Departamento de Energía de Estados Unidos de que el COVID salió de un laboratorio chino. Es decir, fue una fuga. Ahora hay que saber si fue una fuga a propósito o si fue un mistake. Fue algo pues accidental, ¿no? Eh... Durante toda la pandemia y pospandemia me ha acompañado siempre el infectólogo y médico epidemiólogo, el doctor Carlos Torres Viera. Y hemos hablado sobre esto para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, pero ahora con esta nueva información de que lo más probable es que la pandemia de COVID surgiera de una fuga de un laboratorio, según un informe de inteligencia clasificado proporcionado recientemente a la Casa Blanca y a miembros clave del Congreso, eh, tenemos más información de lo que es este virus. Bienvenido, doctor. Le saluda Lourdes Jubieta, Qué bueno estar nuevamente con usted.
4: Hola, Lourdes. Muchas gracias. Un placer siempre estar contigo.
1: Ya podemos decir virus chino formalmente. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un virus natural y un virus creado en un laboratorio, doctor?
4: Bueno, mira, dos cosas. Oh, Primero, yo, yo no sé si puedo hablar de mi cochino pues bueno, en si China, y entonces, bueno, yo creo que es una cuestión semántica. Que la gente pero se
1: acuerda que muy cuando muy la cuyo. cepa brasileña pero, pero, no podíamos decir pues, si está, es brasileña es verdad, porque sí. era racista, y la cepa surafricana, eso es racista, pero, pero si viene correcto. de Sudáfrica, ¿cuál es el racismo? Y si viene de Brasil, okay. ¿cuál es el racismo? ¿Este viene de China? ¿cuál sí, es el...
4: Correcto, correcto, ah. correcto, pero bueno, mira. Vamos, vamos a ir por parte dos cosas con respecto a esa noticia y entonces te explico la diferencia entre uno y otro. ¿okay?
1: Gracias.
4: Este, porque la noticia, el titular es confuso con respecto al desarrollo de la noticia. ¿okay? Este es el departamento de energía que te dice, el titular de la noticia dice que al, eh, considera que viene de un laboratorio. Sí. Pero cuando tú lees la noticia te dice que el departamento de energía clasifica la información como... Eh, de, de baja eh, eh, como que de baja especificidad con mediana o alta y ellos dicen que este, esta conclusión que ellos llegaron es de baja especificidad indicando o confianza indicando que la, los, los datos en los que ellos se basan para llegar a esa conclusión son o incompletos no, no, eh, no seguros de que son reales etcétera, o sea que mi take, o sea, mi, 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 mi conclusión de esa noticia es lo más seguro es que quién sabe. ¿okay? <risa> es <lo> que <risa> lo he más, dicho siempre, Pero ¿no? okay. o sea, lo más seguro es que quién sabe. O sea, este virus, hay dos hipótesis. Uh -huh. Una es que puede ser de laboratorio, otra es que puede ser natural. Una es, y después de si es de laboratorio, entonces la siguiente pregunta es la que tú mismo te hiciste. Exacto. ¿Cuál es, es, es la o, diferencia esto entre los dos? Premeditado o esto fue, se escapó, como ocurre en vez y entonces ese es otro punto. Pero uh -huh. en mi conclusión ahorita yo sigo diciendo aquí y porque además la otra cosa con respecto a eso es que son varias instituciones de inteligencia y se contradicen unos a otros ¿entonces? entonces y como, como es de inteligencia y uno no se entera de qué es lo que están discutiendo ni sí. es cuál es lo data exacto entonces uno no puede hacer conclusión entonces yo lo único que te puedo decir es yo creo que eh, esa esa, esa eh, el origen sigue siendo una incógnita creo que eh, si es verdad que en el pasado eh, se insistió mucho que era la única manera que es natural y realmente cuando tú hablas con los grupos de virólogos eh, se están cayendo a golpes prácticamente porque unos dicen que esto es imposible otros dicen, eh, yo creo que mira, hasta que eso no se aclare, cualquiera de las dos posibilidades Existen. son factibles. Okay. ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa. Ahora, ¿qué es lo que un virus de laboratorio y otro? Eh, fíjate, los laboratorios, y ahí hay una discusión muy interesante, ¿no? a, a nivel científico también, los laboratorios eh, hacen experimentos, ¿okay? y entonces... Este, en lo que se plantea en este caso, específicamente en Wuhan, es porque en Wuhan hay un laboratorio de investigación virológica muy importante de China, donde trabajan específicamente en COVID. Pero uno dice, bueno, pero porque, bueno, es que COVID, o sea, estos virus de COVID salen. Uno, el SARS que salió hace hace más en el 2003 y este SARS, han venido de China entonces tiene lógica que tenga un laboratorio de virología pero entonces qué es lo que ellos estudian según se reporta estuvieron investigando ellos estaban investigando virus que como sabemos estos virus muchas veces el origen en murciélago buscaron en cuevas que estaban muy remotas fuera del área de Wuhan trajeron muestras y estaban trabajando con esas muestras entonces la pregunta es qué tipo de trabajo estaban haciendo como esa muestra, porque tú puedes hacer estudios, de investigación, inyectas en animales para ver cómo reacciona, pruebas pruebas medicamentos a ver cómo, si eso funciona. Pero hay un tipo de, de investigación que es donde tú tratas de modificar genéticamente el virus. ¿Okay? Y entonces, para probar, por decirte algo, bueno, si este virus yo le cambio, por decir, eh, la proteína de la espiga uh -huh. y le pongo esta proteína, eh, ¿cómo me va a responder Qué droga Y la idea de eso es que, o de sea, la teoría detrás de eso de hacer ese tipo de experimentos es que me permitiría a mí eh, empezar a planificar en caso de que surgiera un virus con esa característica. Okay. Y lo que siempre se ha discutido es que el laboratorio estaba está haciendo este tipo de investigación uh -huh. incluso en conexión con eh, investigadores norteamericanos, incluso en algún momento <coughs> aparentemente con dinero del de Instituto de, de, de Higiene. ¿okay? Hace unos años, yo no sé si el público recuerda, tú recuerdas cuando la influenza se formó un gran escándalo con respecto a este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque el miedo justamente es en ese, en ese proceso de investigación, de manipulación de un virus, tú puedes crear un monstruo, se te puede escapar un monstruo claro. y terminar, con que es la gran discusión que hay con respecto a esto, en aquel momento, cuando se hizo esa gran discusión, incluso se publicaron los artículos, se publicaron los métodos cómo se hacían los estudios, y eso trajo una gran controversia porque realmente con las nuevas métodos moleculares es muy fácil, hacer, o sea, relativamente fácil hacer esto, tú no necesitas tener un eh, hacer este tipo de estudio, entonces, desde el punto de vista de seguridad de bioterrorismo, etcétera, era eh, era un problema y durante unos un año o algo así se puso en, eh, se puso en paro todo este tipo de investigación mientras se creaban unos protocolos. Entonces, esa discusión sigue. Tú ves, hay grupos de virólogos que están en contra de este tipo de investigación. y hay otro gran grupo de virólogos que están a favor de este tipo de investigación okay. diciendo que esto ayuda a avanzar la ciencia. Los otros dicen sí, pero lo que se gana no es... Eh, no se justifica con el riesgo que se corre. Entonces, bueno, ahí está la discusión. Entonces, eso es lo que lo que se está hablando. Se está hablando de. esto era un virus natural que estaba ahí y entonces en el proceso de, sí. este, de estudiarlo se escapó. ¿Cómo o es se un escapa? Virus que además es que ellos es estaban manipulando y se les escapó un virus manipulado. Pero, ¿cómo
1: se puede escapar? ¿Cómo se escapa? eso O sea, me quedan por, tres minutos, doctor. ¿Cómo se escapa mira, un virus el, de un laboratorio? laboratorio?
4: Se escapa. Se, espontáneamente se escapan por errores de laboratorio y sobre todo por errores humanos tú tienes una serie de protocolos pero los humanos somos muy cabeza dura y entonces este cometemos errores y cuando cometemos errores no, queremos, no a veces no seguimos los protocolos entonces te digo por ejemplo un ejemplo cuando yo estaba en Connecticut eh, hace un, unos cuantos años hubo un caso de un, un, un virus se estaba estudiando en ese momento un virus morrágico brasilero el, a la persona se le rompió el, el, el tubo mientras lo estaba centrifugando este, uh -huh. se contaminó, no avisó a nadie en vez de seguir el protocolo se fue a, a visitar a su abuela, se fue a visitar a su familia sí, sí, sí. regresó enfermo y se Correcto. formó el gran escándalo entonces Correcto. ese tipo de accidentes pueden ocurrir, no ocurren comúnmente porque hay una serie de protocolos, pero generalmente cuando ocurre muchas veces es o las veces que ha ocurrido fundamentalmente cuando tú ves, es un error humano. Ahora no ese los
1: error problemas. ese error humano de, de, en el hecho en el caso de que eso haya sido así, fíjese usted, hay un patólogo Anne Burkhardt a lo mejor usted lo ha escuchado que sí. ha dicho lo siguiente doctor si yo fuera una mujer en edad fértil, yo no planearía tener un hijo con un hombre que ha sido vacunado contra el virus chino, porque este señor está estudiando algo que se llama mRNA spike proteins y según los test, la vacuna para el virus chino está afectando este estos um, hombres que han sido vacunados, doctor. O sea, esto trae consecuencias graves.
4: Pues bueno. Eh, eh, eso traería con graves, si es verdad. La pregunta es: si es verdad, verdad? Porque tú me estás diciendo básicamente que, bueno, entonces mira, este prácticamente la más de la mitad de la población del mundo no debería tener sexo de modo de, tener de, descendencia. Porque, que uh
1: -huh.
4: Más de la mitad de la población del mundo ha sido vacunado, uh -huh. y entonces la pregunta es. ¿Qué data tiene este científico para asegurar eso? O sea, yo he visto este tipo de, de aseveraciones por todos lados durante toda la pandemia. Okay. Entonces, yo no te voy a discutir, yo no te, o sea, yo creo que yo no te puedo decir, mira, es verdad, es mentira, mira, sabes que lo dudo, pero no, nuevamente... No yo, lo descarta, sea, Aquí la claro. cuestión es, de, de, dame los datos y yo analizo los, los datos hechos. y yo te digo... Pero, pero que me lo diga un científico de todo el mundo y que lo de esa manera, y bueno, ¿dónde está publicada esa información que usted está diciendo? La mayoría de las veces que hemos oído este tipo de afirmaciones son afirmaciones verbales que nunca quedan publicadas, nunca quedan para uno poder analizar la data y decir, mire, sí. este señor tiene razón o bueno, no. Entonces yo no te voy a decir si es tiempo. mentira o no. Me, claro. me, me parece que probablemente no pero habría que ver que lo que, que lo que cómo quedan los estudios estudio.
1: doctor Torres Viera gracias como siempre por acompañarme tengo que hacer urgente una pausa ya regresamos Estamos, rápidamente nos toca hablar de la cárcel del Caribe del cártel de La Habana de Cuba amigos oyentes Cuba reaccionó el régimen criminal con una fuerte crítica a la empresa Meta, que es la casa matriz de Facebook, acusándole de actuar como doble rasero, al censurar, dicen ellos, cuentas de su país. Vamos a escuchar este reportaje
5: antes de darle la bienvenida a mi próximo invitado. Fuertes críticas del gobierno cubano contra Meta. El canciller Bruno Rodríguez acusó el viernes a la tecnológica estadounidense de actuar con lo que llamó doble rasero al censurar cuentas en su país, pero al mismo tiempo permitir operaciones de desinformación y desestabilización. La reacción ocurre un día después de que la matriz de Facebook informara del desmantelamiento de 1.600 cuentas, páginas y grupos falsos en Cuba y Bolivia que vinculó con los respectivos gobiernos y que tenían como fin la difusión de mensajes oficialistas y desacreditar a opositores. Rodríguez argumentó que Meta tiene como encargado de sus políticas a un exjefe de campaña de un senador republicano anticubano y que la firma sesga ideológicamente el informe. Por su parte, Ben Nimo, líder global de inteligencia sobre amenazas de meta, informó el jueves en una videoconferencia con la AFP que hubo un intento de esconder quién estaba detrás de esto, pero la investigación encontró vínculos con el gobierno cubano. Cuba cuenta con Internet de datos en celulares desde finales de 2018. Tras las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, bajo los lemas Libertad y Tenemos Hambre, La Habana acusó a Washington de estar detrás de estas marchas a través de las redes sociales. En Bolivia, la oposición reprochó al presidente Luis Arce por destinar fondos públicos para financiar esas actividades en la red social, como le acusa Meta. En respuesta, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, puso el jueves en tela de juicio el informe y se preguntó qué criterios se usaron para llegar a esas conclusiones.
1: Muy bien, Norges Rodríguez, director del medio de tecnología Yucabete, está con nosotros. Norge, bienvenido a americano, qué bueno saludarte, un gran abrazo para ti, mi amigo.
2: Muchas gracias, Lundy. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar el aquí. El
1: placer tú. es mío. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Qué te pareció?
2: Mira, eh, esto ha sucedido otras veces. O sea, Ellos utilizan, el régimen cubano utiliza métodos en, en el ciberespacio muy parecidos a lo que utilizan en el espacio físico utilizado durante mucho tiempo y, y es esto, no ellos a, a realizan algo en Cuba eh, que se llaman actos de repudio van a las casas de los opositores y, y le gritan ofensas pues esto mismo lo han llevado a las redes sociales o sea tienen el ejército de troles en, en redes sociales que constantemente atacan a los opositores y, y tratan de manipular incluso el discurso en redes sociales, creando tendencias y demás o sea que no es la primera vez que sucede y además otras redes sociales también la han eliminado cuentas ha sucedido en Twitter, ha sucedido más de, de tres veces, tres ocasiones en, en Twitter ha sucedido otras veces con, con Meta e incluso con, con Google, con YouTube y, y ha eliminado ba... algunas y, cuentas de y no
1: es solamente Cuba, muchos gobiernos pasan por esto también no este por cierto que cuando alguien más. del régimen dice anticubano se refiere a anticastrista no a anticubano, eso es importante un detallito aquí eh, que hay que aclarar sí. este Norges ahora ¿qué va a pasar aquí? porque fíjate o esa Facebook es una de las redes más usadas en Cuba o no
2: sí es la realmente es la, la red que más se que más se utiliza en Cuba esa y e Instagram también se utiliza mucho, ah no tanto sí. Twitter, yo Twitter, uh -huh. no Twitter se usa, se usa menos a nivel de población general, o sea en Twitter está más, la gente más joven, los periodistas, activistas uh -huh pero Facebook es como la red que utiliza todo el mundo incluso para informarse y, y demás pues, utilizan Facebook y y yo creo que es pero es es una cosa que sucede frecuentemente o sea ellos a ellos les eliminan cuentas y ellos tienen un presupuesto tienen una hay una universidad en La Habana la Universidad de Ciencias e Informáticas donde hay un departamento solamente para esto o sea hay jóvenes ahí que, que su trabajo es eh, responder en redes a, a los enemigos de la revolución como dicen ellos sí y, y, y incluso le dan eh, teléfonos móviles con, con líneas pagas o sea no tienen que pagar nada precisamente para que realicen esto de, de estar atacando a los opositores o generando un, una, un tema trending convirtiéndolo en trending en, en redes y tal pero pero ha, ha sucedido o sea viene sucediendo sobre todo desde que en 2018 comenzó todo este tema de del Internet en los móviles. Es una manera de ellos de contrarrestar el empuje que ha tenido la sociedad civil en los últimos años en las redes sociales. Y esto que dicen en el reportaje de que el 11 de julio fue provocado por las redes sociales, lo que sucedió el 11 de julio precisamente fue que la ciudadanía utilizó las redes sociales para contar lo que estaba sucediendo. Y eso creó un efecto dominó que hizo que muchos cubanos salieran a la calle eh, y bueno, sucedieron las protestas más grandes de la historia de Cuba poco lo que eso está pasando en Irán, Jorge
1: ¿no, las redes sociales en Irán en este momento es lo que es eh, lo que lo que y que ellos quieren censurar y que la tumban a cada rato también y las prohíben, porque es la manera de estar comunicados y el, los llamados no a través de redes sociales en Irán también es lo mismo
2: exacto, y por eso por eso utilizan estos métodos y otros como es el corte de internet total uh -huh. o sea después del 11 de julio el país estuvo eh, totalmente desconectado porque ellos apagaron el internet y ya ha sucedido en otras ocasiones, o sea, después del 11 de julio, cada vez que hay protestas, ellos cortan el internet precisamente por eso, ¿no? O sea, un, un gobierno acusando a a una empresa de redes sociales de que de que le censuran cuando ellos apagan el internet durante una semana o más para evitar que las personas se se comuniquen o expresen lo, lo que quieran, es como y, eh, los hipócritas realmente son ellos.
1: Eso te iba a decir, el, el, el cara de tabla, que es este régimen, ¿no?, acusando de censurar, de censurar cuando los grandes censuradores son ellos.
2: Exactamente, exactamente, y, y aquí hay, hay un, un detalle importante, y nosotros llevamos en, en el medio pues todos esos reportes no, de, de lo que nosotros llamamos violaciones a derechos digitales, porque eso muchas veces no se tiene en cuenta cuando hay un escenario tan complicado como el de Cuba en cuanto a derechos humanos y represión, pero muchos de los activistas, que eso es otro otra escala de la represión, cuando hay fechas importantes, pues a ellos solamente el, la empresa de telecomunicación que pertenece al régimen, pues les apaga el internet o les hackean los teléfonos o... Eh, le ponen multas de, de un decreto que sacaron precisamente para eso, el decreto 370. Hay varios activistas periodistas que han sido multados hasta tres veces por este decreto con, con multas de hasta 3.000 mil 3
1: mil pesos cubanos O o sencillamente le quitan los teléfonos. Hemos reportado infinidad de veces periodistas que están no solamente, no solamente censurados, sino que los acosan en sus viviendas y no los permiten salir de sus propias casas en Cuba. Y una vez que son detenidos, lo primero que le quitan es el teléfono celular. Y tienen la cara de tabla de decir de hablar y de comentar de que están siendo censurados cuando ellos son los que arremeten con cualquiera, cualquiera que sea opositor. Eh, precisamente lo primero que hacen es retirarle un teléfono celular, cortarle la línea de teléfono de la casa, cortarles la internet. Eso sí es una gran censura, Jorge Rodríguez.
2: Exacto, exactamente. Aquí ah, es hay un detalle que a mí me gustaría destacar y es que Michael Osolgo, el cantante, sí, de, claro. uno de los cantantes de Patria Vida, que está preso en Cuba. Sí. Eh, durante el juicio, una de las acusaciones que se le hace es eh, que él se hizo un meme, compartió un meme en mm. Facebook, eh, en el que se burlaba de, no sé si era de, de un dirigente cubano, de Díaz Canelo del primer ministro Marrero, sí. de Apellido Marrero. Y, y por eso está cumpliendo, por eso y otro delito que le inventaron, está cumpliendo sentencia. O sea, eh, cuando uno analiza eso de una perspectiva de, de, del mundo occidental, de la democracia. Correcto. Y una persona está presa por poner un meme en redes sí, sí, sociales. Sí, sí, O sea, ¿de qué está hablando el gobierno cubano hoy cuando, cuando habla de censura?
1: ¿no? Norges, gracias por acompañarme. Te mando un gran abrazo. Gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros en Americano Media. Norges Rodríguez, el director del medio de tecnología Byte. Síganlo muy activo también en las redes sociales. Mucha información en su página web Yucabyte, queridos amigos oyentes. Norges, gracias. Un gran abrazo para ti.
2: Gracias, gracias por la invitación. Luis. Gracias.
1: Bien, se me acaba el tiempo. Tengo que, que irme, queridos amigos oyentes, eh, hablando de Cuba el miércoles, creo que es que van a estar aquí. Sí, van a estar aquí. Vamos a estar hablando de Cuba duro y del exilio y del presidio político cubano porque este 5 de marzo ya van a presentar ...la película Plantadas... ...que es eh, la versión femenina... ...precisamente... ...de el presidio político femenino cubano... ...y van a estar aquí... Eh, ...su director... ...Lilo Vilaplana... ...y viene también mi amigo Gilberto... ...primerísimo actor cubano... ...yo soy su fan número uno... ...como siempre le digo... ...así que vamos a estar cubaneando... ...y hablando de... Eh, ...ese tema tan triste... ...y tan delicado... ...como es el... ...presidio político femenino... ...en Cuba... ...así que hacemos una breve pausa... ...me despido... Yo me despido por hoy, pero ustedes en pausa porque van a continuar con la programación de Americano Media y de Radio Libre. Gracias, feliz tarde.